0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين قلنا في الدرس الماضي اشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وقلنا بتعريف الماء المطلق هو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. وتكلمنا على القيد اللازم والقيد المنفك، وعلى انواع المياه التي يجوز التطهير بها، كما تكلمنا على الحدث والنجس والطهاره، وعلى الادله التي استند اليها الفقهاء في وجوب التطهير بالماء المطلق. وقلت ان الماء ينقسم الى ثلاثه اقسام بالاتفاق. القسم الاول هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الطهور او المطلق، الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي. القسم الثاني هو الماء الطاهر في نفسه الا انه لا يطهر غيره، ويسمى اصطلاحا بالماء الطاهر. والقسم الثالث هو الماء النجد. اما القسم الاول فقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وتكلمنا على كل ما يتعلق به. واما القسم الثاني وهو الماء الطاهر الذي يكون طاهرا في نفسه الا انه لا يطهر غيره، هو احد نوعين، اما انه ماء طهور. اختلط به شيء من الطاهرات وغلب عليه بحيث سلبه اسم الماء المطلق. فعند ذلك ينقلب الماء من ماء طهور الى ماء طاهر، والنوع الثاني هو ماء مطلق الا انه استعمل فيما وجب استعماله فيه شرعا من رفع حدث او ازاله نجس بالشروط التي ستمر معنا، وفي هذه الحاله ينقلب الماء ايضا من ماء طهور الى ماء طاهر، ولكل نوع من هذين النوعين تفصيل سنتكلم عليه الان ان شاء الله. النوع الاول من الماء الطاهر هو الماء المطلق او الماء الطهور الذي اختلط به شيء من الطاهرات ماء مطلق سواء نزل من السماء او نبع من الارض وقع به زعفران إذا كان عندي قلة من الماء إناء من الماء سواء أكان كبيرا أم كان صغيرا لا يؤثر في هذا النوع في الماء الطاهر لا عبرة بالقلة والكثره ولكن العبرة بالتغير وعدم التغير فإذا كان يوجد عندي إناء من ماء طهور من ماء البحر أو النهر أو ماء السماء أو ماء البئر أو ماء النبع ماء العين ما يهم يوجد عندي إناء من ماء طهور نزل به شيء من الزعفران مثلا تغير لونه أو نزل به شيء من المس تغير ريحه، أو نزل به شيء من عصير الليمون أو عصير التفاح أو عصير البرتقال أو عصير العنب أو أي نوع من أنواع الطابرات تغير طعمه هذا التغير الذي يطرأ على الماء الطهور إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا فإذا كان التغير كثيرا بحيث يسلب الماء اسم الطبورية إذا نظر إليه الناظر يقول هذا ماء زعفران غلب ما عليه لون الزعفران أو نظر به حبر فصار لونه لون الحبر بحيث يقول الناظر إليه هذا حبر أو هذا حبرا ممدد بالماء أو ذاق طعمه
1: فوجد الغالب
0: عليه طعم الليمون فقال هذا ماء ليمون شراب الليمون أو وجد الغالب عليه طعم العنب، فقال هذا ماء العنب أو شراب العنب، هذا شراب التفاح، هذا شراب البرتقال، ما عاد يسمى ماء، ما يطلق عليه ماء مطلق الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وإنما صار يقول عنه ماء مقيد بقيد لازم، ماء ليمون أو ماء ورد أو ماء زهر. او ماء برتقال او ماء عنب قال في هذه الحاله ينتقل الماء من طهور الى طاهر والماء الطاهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا لما ذكرناه في الدرس الماضي من الادله المقتضيه لوجوب استعمال الماء المطلق فاذا النوع الاول من انواع الماء الطاهر هو الماء الطهور الذي اختلط به شيء من الطاهرات ايا كان هذا المختلط ما دام طاهرا وغلب على احد اوصافه الثلاثة على لونه او طعنه او ريحه بحيث يصير الماء مقيدا بالشيء الطاهر الذي اختلط به او اضيف اليه واما اذا كان المختلط بالماء الطهور كان يسيرا كأن وقعت فيه شعرة من الزعفران او وقعت به قطرة من الشبر او وقع به شيء يسير من المثل او نزل به حبة عنب، نزل فيه قطرة ليمون ونظر الناظر اليه فلم يجد فيه تغيرا وانما وجده على حالته فيه شيء من الزرق ولكن ما يقال له ماء حبر وانما يقال له هذا ماء وقع به شيء من الحبر فما اكثر فيه اذا سمه الانسان ما ليس اليس في شيء من التغير البسيط جدا جدا لكن ما يسميه ماء ما يسميه ماء ورد ما يسميه ماء زهر فيه تغير لكنه يسير جدا قال هذا ايضا ما يغيره فاذا اختلط بالطهور شيء من الطاهرات ولم يسلبه اسم الماء المطلق بحيث ما زال يسمى في العرش ماء مطلق يبقى على طهوريته ولا يتأثر وعلى هذا يحمل قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قصعة فيها اثر العجين ما قالت فيها عجين وانما قالت فيها اثر العجين بحيث كان هذا العجين لا يغير الماء تغيرا يمنع اطلاقه من الماء عليه وانما كان التغير يسيرا جدا بحيث ما زال يسمى ماء مطلقه ما يسمى ماء عجين اما لو زاد العجين بحيث يسلب الماء المطلق اطلاقه وصار يسمى عند الناظر اليه ماء عجين في هذه الحالة ما يجوز التطهير به ويصير ما طاهرا بعد ان كان ما طهورا هذا هو النوع الاول من الماء الطاهر ماء مطلق اختلط به شيء من الطاهرات فغلب على احد اوصافه الثلاثة فينقله من طهور الى طاهر اما اذا لم يغلب عليه فانه في هذه الحالة يبقى على طهوريته نحن ذكرنا في التقسيم ان هذا هو النوع الثاني هو النوع الاول ان انغلب عليه فينقله من طهور الى طاهر واذا لم يغلب عليه فيبقى على طهوريته النوع الثاني من الماء الطاهر هو الماء الطهور الذي استعمله اما في رفع الحدث واما في ازالة النجس بشروطه لم يقع به شيء من الطاهرات لم يختلط به شيء وانما استعمله الانسان في رفع الحدث بأن كان الانسان محدثا حدثا اصغر أو أكبر وتوضأ به، قبل أن يتوضأ كان ممنوعًا من الصلاة بالأمر الاعتباري القائم بالأعضاء، نحن في الحدث أنه أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، فحينما توضأ المحدث رفع هذا الأمر الاعتباري الذي كان قائمًا بأعضائه، استعمل هذا الماء فيما وجب عليه استعماله فيه، فصار الماء مستعملًا. وانتقل في هذه الحاله من الطهوريه ايضا الى الطاهريه، كان طهورا فصار طاهرا، قبل ان يستعمل كان طهورا، بعد ان استعمل في رفع الحدث صار طاهرة على التفصيل الذي سنذكره الان ان شاء الله. وكذلك اذا استعملت في رفع النجاسه، في ازاله النجاسه، بالشروط المعروفه، اذا غسل الثوب المتنجس بالماء وانفصلت من الثوب الغسالة، هذه الغسالة إما أن تصير نجسة وإما أن تبقى على الطاهرية، ما تبقى من القسم الأول الطهور، ما تبقى على طهوريتها وإنما تنتقل من الطهورية إلى الطاهرية، بشروط سنذكرها إن شاء الله حينما نصل إلى الغسالة. مختصر الكلام الذي ذكرته الآن أن الماء الطاهر هو أحد مائين، إما أن يكون ماءً طهوراً. وقع به شيء من الطاهرات، فغير احد اوصافه الثلاثه بحيث غلب عليه وسلبه اسم الطهوريه وصار الماء مقيدا به واما انه ماء طهور قد استعمل اما في رفع الحدث واما في ازاله النجس على التفصيل الذي سنذكره في كل هذا الكلام. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: يسرط لرفع الحدث وازاله النجس ماء مطلق. وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، فالمتغير بمستغنى عنه، يعني بشيء يستغني عنه الماء، كزعفران، تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء غير طهور، ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، فالمتغير بمستغنى عنه، الطاهرات التي تنزل في الماء تنقسم الى قسمين، لا سنفصل الكلام المجمل الذي ذكرناه في بداية الدرس. أنا ذكرت أحكام الماء الطاهر بشكل مجمل، الآن سنفصلها، نحن قلنا الطاهر إذا نزل بالطهور وسلبه اسم الطهورية ينقله من الطهورية إلى الطاهرية، هذا الطاهر الذي ينزل في الطهور ينقسم إلى قسمين، طاهر يستغني عنه الماء، الماء ليس بحاجة له، نستطيع أن نصون الماء عنه، نستطيع أن نمنعه من الماء. الماء مستغنى عنه، ليس بحاجة إليه. هذا نوع من الطايرات التي تقع في الماء. نوع ثاني، لا يستغني الماء عنه، نستطيع أن نصون الماء عنه. لا نستطيع أن نمنعه من السقوط في الماء. النوع الثاني، الماء لا يستغني عنه، لا نستطيع أن نصون الماء عنه. لا نستطيع أن نمنعه من الوقوع في الماء، هذا نوع ثاني. النوع الأول، الذي يستغني عنه الماء ونستطيع ان نصون الماء عنه، نستطيع ان نمنعه من الوقوع في الماء، النوع الاول هذا مثل الزعفران، مثل المسك، مثل الحبر، مثل العنب، مثل الليمون، مثل جميع انواع الفاكهه يصان الماء عنها، وتصان عن السقوط في الماء، قال هذه اذا نزلت في الماء وغيرته اثرت فيه، وضر تغييرها له. لأن الماء مستغن عنها، ليس بحاجة إليها، ونزولها في الماء ينسب إلى الإهمال، كون الزعفران يقع في الماء ليس شيئاً طبيعياً هذا، الزعفران يصال عن الماء والماء يصال عن الزعفران، إذا وقع به أثَّر الليمون شراب الليمون عصير الليمون ما يقع في الماء، الماء ليس بحاجة إلى الليمون. إذا وقع الليمون في الماء فلا بد أن يكون بفعل فاعل أو أن يكون ناتجا عن استهتار وإهمال ولذلك إذا وقع به أكثر ونقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية وأما النوع الثاني مثل الطحلب الطحالب التي تنشأ في الماء لا سبيل إلى منع الماء منها ولا سبيل إلى منعها عن الماء في الأهم الأغلب كوننا في بعض الحالات من أجل المختبر أو من أجل التجربة نمنع هذا الشيء ما نتكلم عنه، هذا ليس هو الماء الموجود في الارض المنتشر بها، نحن يعني نتكلم على الماء باحواله العامة وليس باحواله الخاصة الشاذة التي تكون صناعية، الماء في الاحوال العامة ما يستغني عن الطحلب، ولذلك نجد الانهار مثلا في البلاد التي فيها الانهار، دائما عندنا في دمشق تعزل الانهار وتنظف في كل سنة، وبعد ذلك مجرد ما يمشي بها الماء تنمت بها الطحالب. وينبت بها الحشيش، لا، لا سبيل إلى منعه منه، أوراق الشجر يتساقط في الماء، لا سبيل إلى منع الشجر من إسقاط أوراقه، لا سبيل إلى منع الأوراق من السقوط، لا نستطيع أن نصون الماء عن ورق الشجر، ما نستطيع، لا سبيل إلى هذا، الأرض قد تكون كبريتية، خرج بها نبع، نجد رائحة الماء كبريتية، ما نستطيع أن نمنع الماء من هذا، مقر الماء فيه كبريت، ما نستطيع ان نمنعه، او مر النهر فوق منطقة كبريتية، ما نستطيع ان نمنعه، لا سبيل إلى منعه، فإذا الطاهر الذي يختلط بالطهور ينقسم إلى قسمين، قسم نستطيع أن نصون الماء عنه، الماء مستغنٍ عنه، وقسم لا يستغني الماء عنه، لا نستطيع أن نصونه عن الماء أو نصون الماء عنه، أما القسم الأول فهو الذي يضر وأما القسم الثاني فلا يضر لأنه لا يمكن أن يصانع عن الماء ولا يمكن للماء أن يصان عنه ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله فالمتغير بشيء مستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور قال سواء كان قليلا سواء كان الماء قليلا أم كان كثيرا لأن العبرة الآن ليست بالقلة والكثرة وإنما العبرة الآن بالتغير وعدمه على خلاف ما سيأتي معنا في الماء النجد العبرة هناك بالقلة والكثرة وفي نفس الوقت إذا كان الماء كثيرا العبرة بالتغير أو بعدم التغير أما في الماء الطاهر فالعبرة بالتغير فقط هل تغير تغيرا يمنع اطلاق من الماء ام لم يتغير فان تغير تغيرا يمنع اطلاق من الماء فهو طاهر سواء كان قليلا ام كان كثيرا واذا كان التغير يسيرا بحيث لا يمنع اطلاق من الماء فهو طهور سواء كان قليلا ام كان كثيرا ولهذا لو حلف انسان لا يشرب ماء قال والله لا يشرب ماء فشرب ماء الليمون لا يحلف، لأنه ما عاد يسمى ماء مطلق، وإنما قال يسمى ماء ليمون، لو حلف قال والله لا أشرب ماءً، فشرب ماء الورد، ما يحلف بيمينه، لأنه ما يسمى ماءً مطلقًا، وهو حلف عن الماء المطلق، قال والله لا أشرب ماءً، أي لا أشرب ما يسمى ماءً، وهذا لا يسمى ماءً، هذا يقال له ماء ورد، ماء ليمون، ماء العنب، ماء البطيخ، عصير التفاح. ما يسمى ماءً مطلقًا، وإنما يسمى ماءً مقيدًا بهذا القيد اللازم الذي أضيف إليه. وسواء كانت تغير حسيًا بأن نظرت إليه بعين فرأيت لونه كلون الشبر، تغير حسي محسوس، أو شممته بأنف فوجدت رائحته، وجدت الرائحة التي غلبت عليه رائحة نف، تغير حسي، أو ذقت طعمه فصار طعمه. طعم ليلون هذا تغير حسي محسوس ادركناه بالحواس إما بالشم وإما بالبصر وإما بالذوق لنفترض أن التغير كان تقديريا كيف يكون التغير تقديري قل نفترض أنه يوجد عندي زجاجة من ماء الورد المنقطع الرائحة ما له رائحة طبعا ماء الورد لا لون له ولا طعمه ذهبت أو طابت لون ما له وطعم ذهب ولو ورائحته ذهبت بطول المده، هل يصير طهورا من يبقى طاهرا؟ يبقى طاهرا ما ينقلب الى طهور. جاء ولد صغير والقى هذه الزجاجه من واء الورد المنقطع الرائحه في اناء من الماء المطلق. جئنا اليه فلم نجد به تغيرا، لان ماء الورد كان قد ذهبت رائحته او ذهب طعمه. ماذا نعمل؟ هل نحكم على الماء الطهور؟ الذي معنا الان بانه طاهر ام انه ما زال على طهوره؟ قال: ما ندري، يا هل ترى لو كان هذا الماء على ما هو عليه، هل كان غير طعمه؟ هل كان يغير رائحته؟ ما نعلم ايش نعمل في هذه الحاله؟ هل نحكم على الماء الطهور بانه ما زال طهورا؟ ام نحكم عليه بانه انتقل الى طاهر؟ قال: في هذه الحاله نقدر هذا المختلط على أنه مخالف وسط نقول لو كان هذا الواقع في الماء لونه لون عصير العنب أكان يغير لون الماء أم كان لا يغيره نقدر تقدير نقدره مخالفاً للماء بأوصاف متوسطة ليست بأوصاف شديدة عندنا المخالف إما أن يكون وسطاً وإما أن يكون شديداً لأنه سيأتي معنا في النجاسه لو سقط بول منقطع الطعم والرائحه واللون في ماء، وكان الماء كثيرا، هل نحكم عليه الان بانه تنجس ام تغير؟ قال نقدر البول مخالف الأشد الطعم، طعم الخل والريح، ريح المسك واللون، لون الحبر. نقول لو وقعت هذه الكميه في الماء، اكانت تغير لونه ام لا؟ مخالف اشد. اما اذا كان الواقع في الماء طاهرا الا انه منقطع اللون والطعم والرائحة كماء الورد الذي ذهبت او ووقع في الماء او عصير ليمون فرضا ذهب طعمه ووقع في الماء عصير تفاح مثلا ذهب طعمه وقع في الماء كيف اعرف انه غيره ام لم يغيره قال نقدره مخالفا لكن مخالف وسط مخالف نقول لو كان طعمه طعم عصير العنب هذا المقدار من عصير العنب لو وقع في الماء أكان يغير طعمه فإن كان يغير طعمه فهو الآن طاهر وإن كان لا يغير طعمه فهو الآن طهور اللون لون العصير والطعم طعم الرمان نقول لو كان هذا المقدار من عصير الرمان قد وقع في الماء أكان يغير طعمه أن كان لا يغير طعمه فإن كان يغير طعمه حكمنا عليه بأنه الآن طاهر، وإن كان لا يغير طعمه حكمنا عليه الآن بأنه طهور، والريح ريح لاذا إذا كان يغير هذا المقدار الريح، والله حكمنا عليه بأنه طاهر، ما كان يغير فإنا نحكم عليه بأنه طهور، فإذاً سواء أكان التغير حسياً بأن أبصرنا أو كان تقديريا على كل الأحوال ينتقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية قال ولا يضر تغير لا يمنع إطلاق اسم الماء لأنه تغير يسير قلنا وعلى هذا يحمل قول السيدة عائشة كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قطعة فيها أثر العجين هذا هو النوع الأول طاهر يستغني عنه الماء وقع به وغيره نقله من الطهورية الى الطاهرية النوع الثاني شيء لا يستغني عنه الماء لا غنى عنه ولذلك قال الامام النووي ولا يضر تغير لا يمنع الاسم ولا متغير بمكسم يوجد عند الانسان بركة من الماء فيها ماء كثير او قليل ما نزل بها شيء من الطاهرات ابدا ما اختلط بها شيء ولكنه جاء فشم رائحة الماء بعد فترة فوجد رائحته قد تغيرت بطول المكس وهذه طبيعة الماء أنه يتغير بطول المكس فهل نحكم عليه بأنه انقلب من طور النطاق قال لا ما دام لم يختلط به شيء وإنما تغير بطول المكس هذا لا سبيل إلى دفعه عن الماء طبيعة الماء أنه يتغير بطول المكس قال فهذا لا يضره قال لا يضر متغير بمكس وصين الطين وخاصة الأنهار في موسم الشتاء الأنهار عندنا كلها طين طيلة فترة الشتاء الأنهار تجري لونها بني طين من يعني السيول التي تنزل عليها من الجبال أو المياه الأنهار تكون في المنحدرات الشديدة دائما تكون فيها أتربة فهل هذا يضر الماء؟ إذا كان هذا يضر الماء من العسير جدا أن يجد الإنسان ماء صافيا، النيل في مصر قبل بناء السد العالي، كان معظم أيام السنة يأتي لونه بني، طين، طمي، مليء بالطمي، فمعنى ذلك أنه ما يوجد عندهم ماء مطلق، وأبداً، قال هذا ما يضر، ألا يضر المتغير بمكس وطين وطحلب، الطحلب الذي ينشأ في وسط الماء، وما في مقره، إذا كان النبع أو المكان الذي يوجد فيه الماء في البحيرة فيها كبريت ورائحه المياه كبريتيه مثل الحمه، المنطقه الموجوده عندنا في سوريا، يدحم الانسان رائحه الماء كبريت كله ما يضر هذا ولا يؤثر، او زرنيخ او كلف، وما في مقره وممره، اذا كان النهر يمر فوق بقعه فيها هذه اشياء ايضا ما يضرها، ولا تضر اوراق الشجر. التي تتناثر في الماء لأنه لا سبيل إلى طون الماء عنها حتى ولو تفتتت وذابت في الماء فإنها لا تضر وسواء أكانت ربيعية وفي حالة الربيع تكون الأوراق متماسكة على الشجر قال أيضا هذا كانت ربيعية أو كانت خريفية لا تضر إذا تناثرت في الماء وسقطت فيه ولكن لو أننا أتينا بالأوراق وألقيناها نحن متعمدين في الماء ما سقطت وحدها نحن أتينا بأوراق الشجر ورميناها في الماء أو طحناها وذررناها في الماء فتغير لون الماء قال ينقلب من الطهور إلى الطاهر لأنه الآن جغل عن هذا أنت عملته متعمدا هذا يضر وكذلك لو أخذت الطحلب الحشائش أخرجتها من النهر وبعد ذلك طحنتها وألقيتها في الماء فصار لون الماء يخضر قال يضر لأن الماء مستغن عن هذا وأنت أضبته إليه متعمدا فإذا أوراق الشجر إذا تناثر وسقط في الماء والطحالب التي في الماء إذا غيرت لونه ما يضر هذا التغير لو غيرت لونه أو طعمه أو ريحه أو غيرت الثلاثة معا فإن هذا لا يضر لأن الماء لا يستغني عن هذه الأمور قد وأما الثمار والفواكه لو سقطت في الماء فإنها تضر على خلاف الورق لماذا قال لأن عادة البشر أن فواقها تصان الناس يصونون الفاكهة نجدهم يضعون الأكياس حول عنقود التمر أو حول عنقود العنب أو حول الفاكهة ويصونونها ويحترمونها ويهتمون بها ويمنعون الناس من الاقتراب منها فكونها تسقط في الماء هذا الشيء يمكن طول الماء عنه عادة وبناء على ذلك لو سقطت في الماء وغيرته فإنها تضر الماء إذا تغير هذا كله الذي ذكرناه في القسمين في طاهر يختلف بالماء يذوب فيه يذوب في الماء هناك بعض الطاهرات تنزل بالماء ولكن ما تذوب فيه ما تختلف به وإنما يتغير الماء من رائحتها تروحا فقط دون أن تمتزج به كما لو كانت جيفة على الشق على شاطئ البحيرة وعلى شاطئ المستنقع وجئنا وشممنا رائحة الماء فوجدناه قد تروح لرائحة الجيفة الآن الجيفة مختلطت بالماء وإنما أخذ الماء رائحتها تروح بها نظير هذا أن يلقى عود فشب في الماء له رائحة الخشب ما يتفتت في الماء ولا يذوب فيه ولا يختلط به وإنما يتروح الماء به تروحا لابد أن تكون هناك أشياء قطعا خرجت من العود وذابت في الماء حتى أثرت به هذا ما ننظر إليه نحن وإنما ننظر إلى ما يمكن للإنسان أن يميزه بالعين المجردة أو ما يمكن للإنسان أن يميزه بالأعراض والعادات بشكل عام الخشب ما يختلط بالماء الدهن قطعة شحم نزلت في الماء الشحم ما يذوب في الماء فإذا ما وجدنا رائحة الماء قد تغيرت من نزول قطعة من الدهن فيها من الشحم فيها أو أن الماء قد تغيرت رائحته من نزول عود فيه العود له رائحة قال هذا ما يضر لأنه ليس مخالطا للماء وإنما هو مجاور حكمه حكم الجيفة التي تكون على الشاطئ وان خرجت رائحتها واختلطت بالماء فاثرت فيه وغيرته هذا ما يضر اذا كل الكلام الذي ذكرناه سابقا من كونه يضر او لا يضر فيما اذا كان الساقط في الماء او المختلط به مما يمكن ان يذوب في الماء ويختلط فيه، واما اذا كان لا يمكن ان يذوب في الماء او كان لا يمكن ان يختلط بالماء فهذا ما نسميه مخالطا وانما نسميه مجاورا، قال: وتغير الماء بالمجاور لا يضر ولا يؤثر لأنه ما نتج عن ذوبان الجسم الجديد في الماء وإنما نتج عن تأثر الماء برائحة هذا الجسم الجديد فقط والرائحة إذا لم يكن معها شيء يذوب من الجسم في الماء ما تؤثر ولذلك قال الإمام النووي لا يضر متغير بمجاور كعود ودهن العود والدهن لا يضر أو بتراب فرح فيه في الأظهر نحن قلنا إذا كان التراب يجري مع الماء بطليعته ما يضر بالاتفاق لأن الماء لا يستغني عنه مياه الأنهار عندما تأتي متلونة بلون الماء ما يضر ما يستغني الماء عنه قلنا أوراق الشجر إذا تناثر من الشجرة وحده ما يضر لكننا لو أخذنا أوراق الشجر وألقينا ضرة طيب التراب إذا جاء مع الماء ما يضر لو أخذنا التراب نحن وألقيناه في الماء هل يضر أم لا يضر؟ قال لا يضر لأن الماء لا يستغني عنه أبدا، وثانيا التراب لا يذوب في الماء، وإنما يكدر لونه، فإذا ترك فترة من الزمن يرجع إلى ما كان عليه، بخلاف أوراق الأشجار إذا أخذناها وفتتناها ثم ذررناها في الماء فإنها تغير لون الماء ولا يزول هذا التغير، فهناك فارق ما بين ورق الشجر وما بين التراب، ولذلك قال أصحابنا إن أوراق الشجر إذا فتت وألقيت في الماء ضرته، ولكن التراب إذا أخذ وألقي في الماء فإنه لا يضره، لأن تغير لون الماء في هذه الحالة تغير قدوره فقط تزول بعد أن يركد الماء ويفتقر. هذا هو النوع الثاني أو القسم الأول من أقسام الماء الطاهر، والذي اختلط به شيء من الطاهرات على التفصيل الذي ذكرنا القسم الثاني من الماء الطاهر، قلنا هو المستعمل في فرض الطهارة، والمستعمل المستعمل في رفع حدث او ازالة نجس بشروطه، أنا أقول ازالة نجس بشروطه لأنه لو شرط، وإلا فهو يصير نجس، باستعماله في النجاسة يصير نجسا، لكنه في حالة واحدة ما يتأثر، سنذكرها إن شاء الله عند الكلام على أمور النجاسة والطهارة. الماء المستعمل في رفع الحدث له حالة، اما ان يستعمل في فرض الطهاره واما ان يستعمل في نفل الطهاره او بالاحرى اما ان يستعمل في فرض في طهاره هي فرض واما ان يستعمل في طهاره هي نفل نحن قلنا ان الماء المستعمل في رفع الحدث ينقلب من الطهوريه الى الطاهريه المستعمل في رفع الحدث لكن هل كل حدث هل كل حدث يستعمل فيه الماء ينقلب من طهور إلى طاهر؟ قال لا. هناك حدث ما أقول كل حدث لا شك أن كل حدث يقلب الماء، لكن هل كل طهارة نعملها تقلب الماء من طهور إلى طاهر؟ أم الطهارة تختلف؟ قال تختلف. هناك طهارة تستعملها أو تفعلها تقلب الماء من طهور إلى طاهر. وهناك طهارة تعملها إلا أنها لا تقلب الماء من طهور إلى طاهر. ما هو ضابط ذلك؟ قال الضابط في هذا، إن كانت الطهارة مفروضة، طهارة لرفع حدث، قال هذه الطهارة تؤثر في الماء، وتقلبه من طهور إلى طاهر، وأما إذا كانت هذه الطهارة نافلة ما ترفع حدثا، وإنما تستعملها لطلب الشرع منك أن تتعملها لا لرفع حدث حدث قد ارتفع فقال هذه ما تؤثر في الماء ولا تقلبه من طهور إلى طاهر أما الأولى المستعملة في طهارة هي فرض ترفع حدثا قال مثل الغسل الأولى في الوضوء نحن نعلم أننا في الوضوء نغسل وجهنا ثلاث مرات لكن هل المرات الثلاثة فرض أم ما هو الفرض الفرض هو الغسلة الأولى بالاتفاق. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة بدونه، غسل أعضاءه مرة مرة. وتوضأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فإذا الفرض يسقط في غسلك وجهك مرة واحدة، فالحدث يرتفع في الغسلة الأولى. قال: وبناء على ذلك الماء المستعمل في الفرض، في فرض الطهارة، كالغسلة الأولى بالنسبة للوضوء، والغسلة الأولى بالنسبة للجلوب في رفع الحدث الأكبر، الماء المستعمل فيها يكون طاهرا، ينقلب من طهور إلى طاهر. بشروطه طبعا التي سنذكرها الان. هذا غير الماء اذا اختلط به طائر يختلف هنا بينما اذا كان قليلا او كان كثيرا. واما الماء المستعمل في نسل الطائر الغسله الثانيه في الوضوء هل رفعت حدثا؟ الانسان عندما يغسل وجهه الغسله الاولى ارتفع الحدث عن وجهه. لو اراد ان يصلي بعد ان غسل اعضاءه مرة مرة يجوز له ان يصلي. إذا حدثه قد ارتفع، عندما يغسل وجهه الغسلة الثانية، هل الغسلة الثانية ترفع حدثا؟ لا ترفع حدثا، وإنما يفعلها الإنسان تعبدا، هكذا طلب منه الشرع يفعله. قال الماء المستعمل في نفل الطهارة يبقى على طهوريته، ما ينقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية، إذا اغتسل الإنسان من الجلابة طب الماء على جسده اول مره، ارتفع الحدث، لو اراد ان يصلي الان يجوز له ان يصلي، طيب لو غسل نفسه مره ثانيه، اتى بدلو من ماء فاراقه على نفسه، هل الماء الثاني رفع حدثا؟ ما رفع حدثا، اذا ما عمل شيئا، ما استعمل في فرض طهاره، ما رفع شيئا، قد يبقى على طهوريته، الغسله الثانيه والثالثه. يوجد عندنا خلاف في المذهب بين القديم وبين الجديد وهذه أول مسألة يتكلم فيها الإمام النووي رحمه الله عن الفرق ما بين القديم وما بين الجديد قال المستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد أما بالنسبة للمستعمل في فرض الطهارة الماء المستعمل في فرض الطهارة ينقلب من طهور إلى طاهر قولا واحدا في المذهب الجديد لا خلاف فيه عندنا وأما المستعمل في نفل الطهارة قلنا إن الماء المستعمل في نفل الطهارة لا يرفع حدثا أبدا وإنما يستعمل تعبدا فالغسلة الأولى رفعت الحدث والغسلة الثانية والثالثة ما عملت شيئا وإنما كانت سنة متبعة استعملت تعبدا، ما رفعت حدثا، قال وبناء على ذلك هل يصير الماء المستعمل فيها ماء مستعملا؟ ينقلب من طهور الى طاهر، المفتى به في المذهب الجديد انها ما تصير مستعملة، وانما تبقى على طهوريتها، وهناك قول ضعيف في المذهب الجديد، قول ضعيف لاصحاب الامام الشافعي رحمه الله تعالى، قالوا فيه بأن الماء المستعمل في الطهارة ينقلب أيضا إلى ماء طاهر بعد أن كان ماء طهور إلا أن الراجحة المفتى به أنه يبقى على طهوريته في المذهب الجديد فإذا الآن في المذهب الجديد الماء المستعمل في فرض الطهارة قولا واحدا عندنا ينقلب من طهور إلى طاهر وأما الماء المستعمل في نفل الطهارة فهناك قولان القول الأصح المفتابه الراجح منهما أن الماء المستعمل في نفل الطهارة ما يصير طاهرا وإنما يبقى على طهوريته ولذلك قال الإمام النووي والمستعمل في فرض الطهارة ما ذكر خلافا قيل ونفلها إشارة إلى أن الكلام في النفل قول ضعيف والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفها غير طهور في الجديد مقابل قيل إذا إيش القول الصحيح وهو أن الماء يبقى على طهوريته ولا ينتقل من طهور إلى طاهر هذا بالنسبة للمذهب الجديد وأما بالنسبة للمذهب القديم قال المذهب القديم الماء المستعمل في فرض الطهارة وفي نفسها يبقى على طهوريته ما يتأثر بالاستعمال وبناء على ذلك يكون في المذهب القديم الماء الطاهر هو شيء واحد هو الذي وقع به شيء من الطاهرات وغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة تغيرا كثيرا يكتب عن الماء اسم الماء المطلق يكتب عنه إطلاقه وطهوريته واما في المذهب الجديد فالماء الطاهر هو احد امرين اما ماء مطلق وقع به شيء طاهر فغلب عليه او المستعمل في فرض الطهاره اما المذهب الجديد فما هي ادلته لماذا قلنا ان الماء المستعمل في فرض الطهاره يصير طاهرا بعد ان كان طهورا ولماذا لم نقل كما قال بعض الفقهاء إن الماء المستعمل في الطهارة يصير نجسا غالوا فقادوا لا ينقلب الماء من طهور إلى طاهر فقط إذا استعمل في رفع الحدث وإنما ينقلب من طهور إلى نجس قول ضعيف أما أنه لا ينقلب إلى نجس فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد جابرا في مرضه توضأ وصب عليه من وضوئه وكذلك لما عاد أحد أصحابه في مكة على ما أعتقد سعد على ما أعتقد والله أعلم أيضا نضح عليه من ماء وضوئه فلو كان ماء الوضوء نجسا
1: لما نضح
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم هذا دليل النقل صحيح صريح في أن الماء المستعمل في فرض الطهارة وفي نقلها ما يكون نجسا والقول بنجاسته قول ضعيف ولكنه قيل وثانيا لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتحسن رشاش الماء أن يصيب ثيابهم فلو كان الماء المنفصل من العضو يصير نجسا باستعماله بعد انفصاله من العضو لكان من الواجب عليهم حينما يتوضعون أن يتحاشوا تقاطر الماء من أعضاء الوضوء إلى ثيابهم أما ولم يتحاشوا تقاطر الماء من الأعضاء إلى ثيابهم فإننا نقطع بأن الماء ما ينقلب من طهور إلى نجس بقي عندنا لماذا ينقلب الماء من طهور إلى طاهر لماذا لا يبقى على طهوريته قال السبب في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم على كثرة أسفارهم وخروجهم للجهاد وقلة الماء عندهم على كثرة الأسفار وقلة الماء في الأسفار ما نقل عن واحد منهم أبدا أنه كان يجمع الماء الذي يتوضأ به ليتوضأ به ثانية وإنما كانوا يعدلون عن الوضوء إلى التيمم ولو كان الماء المستعمل في رفع الحدث لو كان الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله مرة ثانية لنقل ولو عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الماء من أجل أن يتوضأ به غدا أو من أجل أن يتوضأ به مرة ثانية ولكنهم على كثرة أسفارهم وقلة المياه معهم وكثرة احتياجهم للماء ما نقل عنهم أنهم جمعوا الماء ليستعملوه مرة ثانية في الطهارة، فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يستعمل الماء المطلق مرة ثانية في الطهارة إذا استعبل بها المرة الأولى. وأما في القديم ما هو دليل الإمام الشافعي في القديم؟ قال دليله في القديم أن الآية قالت وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال والطهور صيغة مبالغة تقتضي تكرار الطهارة لأنه يقال فلان ضحوك إذا كان يكثر منه الضحك. وفلان أكور صيغة مبالغة من آكل إذا كان يكثر منه الأكل، فلان ضروب إذا كان يكثر منه الضرب، والماء يقال له طهور إذا كان يكثر منه التطهير، فمذهب الإمام الشافعي في القديم أن الآية قالت وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا، فيقتضي هذا أن يكثر التطهير به، فيتطهر به الآن ويتطهر به مرة ثانية. واجاب الشافعي او المذهب الجديد على هذا بان كلمه فعول تاتي اسما للاله في بعض الحالات ما تكون للمبالغه مثل سحور ياتي لما يتسحر به وكذلك يجوز ان يكون طهور اسم لما يتطهر به وليس المراد به ما يعرف من صيغه المبالغه انه يكثر منه التطهير قال ولو سلم تسلم أنه ورد والمراد به كثرة التطير أليس معنى هذا أنه يطهرني اليوم ويطهرني غدا ويطهرني بعد غد وأنا أتوضأ ويضع إنسان آخر عضوه تحت عضوي ويتوضأ به مرة ثانية قال لا قال وإنما مراده أن الماء حينما يصب على أعلى اليد مثلا ويتحرك عليها يطهر أول جزء ويطهر الجزء الثاني ويطهر الجزء الثالث، ويطهر الجزء الرابع، ما دام يتردد على العضو فإنه يطهر ولذلك قال الله تعالى في وصفه إنه طهور، على معنى أنه يكثر منه التطهير ما دام مترددا على العضو، فإذا انفصل من العضو فإنه ينتقل من طهور إلى طائر. وأما العلة في كون الماء المستعمل غير طهور، أو كونه ممنوع من استعماله مرة ثانية ما هي العلة في ذلك اختلف أصحابنا في علة المنع من استعمال الماء الذي استعمل في الطهارة مرة ثانية فالأكثرون من أصحابنا وهو الأصح قالوا العلة في ذلك أنه لا يسمى ماء مطلقا الآن وإنما يسمى ماء مستعملا وبناء على ذلك ما يجوز استعماله مرة ثانية كما صححه الإمام النووي في كتابه التحقيق وفي غيره من الكتب وذهب بعض أصحابنا إلى التعليل بأنه منع منه تعبدا قال هو ما مطلق وهذا القيد قيد منفك ما هو قيد لازم كونك تسميه ماء مستعملا هذا قيد منفك وليس قيدا لازما وما زال الماء على إطلاقه ولكننا منعنا من استعماله تعبدا كما جزم به الامام الرافعي رحمه الله تعالى ولكل من القولين نصيب ولكل مجتهد نصيب. لكل من القولين وجه مقبول ولكل مجتهد النصيب ما جزم به الامام الرافعي انه منع منه تعبدا والذي ذهب اليه الاكثرون وقالوا انه الاصح بانه صار الان مقيدا يقال له ما مستعمل بعد ان كان يقال له ماء، وبناء على ذلك اعتبروا هذا الاستعمال كالقيد اللازم الذي يسلب الماء طهوريته ويجعله ماء طاهرة، وعلى باي التعليلين قلنا فإنه مقبول وسائغ وجارم على القواعد. وكالماء المستعمل في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، الماء المستعمل في الأغسال المسنونة، جندب الإنسان أن للجمعة وغسل الجمعة عند جماهير الفقراء مندوب وليس بواجب فإذا قلنا بأنه مندوب فاكتفل لصلاة الجمعة ما يصير الماء مستعملا لأنه ما استعمل في فرض وإنما استعمل في نفل الغسل لصلاة العيد استعمل استعمال مندوب وليس استعمالا واجبة ما رفع حد إنسان بالماء فإن الماء ما يصير طائرا وإنما يبقى على طهوريته هذا الماء الذي صار مستعملا، الذي صار طاهرا بعد ان كان طهورا، هل يتغير حكمه ويختلف في الكثره والقله؟ قال نعم يختلف. ليس كالماء الذي حل به شيء من الطاهرات، يعني لو ان إنزالا نزل واغتسل في بحر، يصير البحر كل ماء مستعملا؟ ما, ما يجوز الاغتسال به مره ثانيه؟ لو نزل الانسان في المسبح ويحتوي على مئات الأمتار المكعبة من الماء هل يصير هذا الماء ماء مستعمل طاهر بعد أن كان طهور قال هناك ضابط إما أن يكون الماء أقل من قلتين وإما أن يكون أكثر من قلتين فإذا كان أقل من قلتين ونزل به واغتسل فإنه يصير ماء مستعملا وضابط القلتين سيأتي معنا في الماء أم نجد. وأما إذا كان الماء أكثر من قلتين ونزل به الإنسان واغتسل أو توضأ منه فإنه يبقى على طهوريته قال وبناء على ذلك لو جمعنا الماء المستعمل في الطهارة حتى بلغ كلتين ولا يوجد به أي نوع من أنواع التغير فإنه يصير طهورا قال إذا كان الماء النجس إذا بلغ كلتين يصير طهورا إذا لم يكن به تغير فالماء الطاهر إذا جمع وصار قلتين يبقى على طهوريته من باب أولى، سيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث إذا كان الماء كثيراً ونزلت به نجاة ما تؤثر به أو يتأثر بالإنسان إذا توضأ فيه أو يغتسل من باب أولى أنه لا يتأثر، فيختلف الماء الطاهر بسبب الاستعمال عن الماء الطاهر بسبب اختلاطه بشيء من الطاهرات ان الطاهرات اذا اختلطت بالماء وغيرته فانه يتأثر سواء كان قليلا ام كان كثيرا بينما الماء الطاهر الذي صار طاهرا بسبب الاستعمال يتغير حكمه من القلة إلى الكثرة فإذا كان قليلا فإنه يصير طاهرا بعد أن كان طهورا وأما إذا كان كثيرا فإنه يبقى على طهوريته ولا يتأثر برفع الحدث به من وضوء أو جنابة أو غير ذلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.